1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette nouvelle émission autour d'Anne Passeo et son œuvre Chamanès. Et puis un second compositeur, Darius Millot, et moi-même qui conclura l'émission. Quel rapport entre Anne Passeo et Darius Millot Tous les deux se sont intéressés au monde. Anne Paseo avec Chamanès, que je vais vous présenter maintenant. Darius Millot avec La création du monde. Et puis L'homme et son désir. Et puis moi-même, je terminerai par une pièce qui s'appelle Irania Garba, qui est purement électroacoustique. acoustique Revenons à Anne Passeo. Elle est née le 17 septembre 1984 à Niort. C'est une batteuse, elle joue de la batterie, et compositrice française. Elle dirige plusieurs groupes, Triphase, UK, Circles, Fable et Bright Shadows qui font des apparitions régulières dans les festivals en France et à l'international. De 2017 à 2020, elle est artiste en résidence du Festival Jazz Sous les Pommiers. En 2021, elle crée son propre label « Jusqu'à la nuit », sur lequel paraîtront ses prochains albums. En parallèle de ses activités de leader, elle met une carrière d'accompagnatrice. On a pu l'écouter dans différentes esthétiques, avec Mélissa Lavaux, Dying is a will night » en 2013, Jeanne Hadid sur la tournée « Be Sensational » en 2015, Héroda Scott sur la tournée « Lady All Stars » en 2018. Et bien sûr, d'autres compositeurs. Anne Paceau va passer ses premières années de vie à Daloa en Côte d'Ivoire, même si elle ne garde quasiment aucun souvenir de ses années. Elle arrive à Paris en 1996. Elle commence sa batterie en 1994 à l'âge de 10 ans et fait ses premières armes dans le jazz en 1998 au Sage festival Les Enfants du Jazz de Barcelonnette avec le pianiste Stéphane Cochoyan de Diane Reeves, Kenny Garrett, Maceo Parker ou encore Ravi Coltrane. Je l'ai découverte cette année pour la première fois. Elle venait à Argenton-sur-Creuse pour ce festival qui était le premier festival de ce nom, qui s'appelle Les Intemporels. Et j'ai été séduit par sa musique, d'une part par sa manière de jouer les percussions et son énergie, D'autre part, sur ce thème de la création du monde, de la création en général, sur ce thème de la création du monde, j'ai pensé à Mio. D'où le rapport entre elle et Mio, même si ce sont des musiques complètement différentes, il y a quand même l'inspiration du jazz dans les deux. Les percussions, la grande importance des percussions, on va le voir au fur et à mesure. Alors, Anne Passeo, c'est la première femme batteuse diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Lorsqu'elle commence la batterie à l'âge de 9 ans, Anne Passion ne la considère pas comme un instrument réservé aux hommes. Et c'est en entrant au Conservatoire de Paris qu'elle reçoit en pleine poire, dit-elle, des réflexions machistes. On sous-entendait que j'avais été admise pour une question de quota. La jeune élève dans la c'est la première batteuse française à être entrée dans le dictionnaire du jazz. Voici ce qu'on écrit sur elle. Précision et lisibilité des timbres, peut-on lire dans la définition Tambour cantabilé et cymbale à résonance ou halo l'art de sculpter un discours contrasté entre ponctuation et les gâteaux métalliques, à l'écoute intense des partenaires, un drumming exemplaire et sans esbroufe. A noter que la musicienne compte aujourd'hui à son actif trois victoires de la musique, révélation de jazz en 2011 et artiste de jazz de l'année 2016-2019. Si Anne Passeo est la reine de la batterie, elle adore explorer de nouveaux univers, aussi bien asiatiques qu'africaines. Ainsi, la musicienne est une experte en cloche tibétaine, mais aussi en goni, une guitare malienne avec laquelle elle a adapté un des titres de son neuvième album. Anne Passeo a toujours un chapelet bouddhiste avec elle. Là, on revient à ce titre de chamanesse. En tournée, Anne Passeo ne se déplace jamais sans ses grilleries du thym, du citron et du gingembre, et surtout, un mala, sorte de chapelet bouddhiste. Passionnée de Birmanie, un pays qu'elle a découvert en 2010 alors qu'il était encore sous le joug d'une dictature militaire, elle y donne régulièrement des concerts. Anne passeo a vécu en Côte d'Ivoire, je vous le disais tout à l'heure. Pourtant née en France, elle passe les trois premières années de sa vie à Daloa, en Côte d'Ivoire, avant de rentrer à Niort dans les Deux-Sèvres. Ses parents et professeurs, coopérants, sont d'ailleurs persuadés que sa passion du rythme remonte à cette époque. C'est vrai que les percussionnistes répétaient toute la journée à côté de chez nous de Anne, mais moi, je me souviens surtout avoir été fasciné, plus tard, devant la télé, par les batteurs des groupes qui jouaient en live. Fin de citation. Et puis enfin, pour une anecdote, mais c'est Anne Passeo qui le dit elle-même, je vous propose, après tout cela, de découvrir Anne Passeo au festival Les Intemporels d'Argenton-sur-Creuse, là où j'ai découvert moi-même, voir et découvrir aussi comment le rythme, l'idée du jazz et la percussion provoquent ce chamanisme, en tout cas, à cette œuvre qu'elle appelle Chamanesse. Je vous propose d'écouter le début du spectacle avant qu'elle ne dise quelques mots elle-même. Nous sommes donc à Argenton-sur-Creuse au Festival Les Intemporels de cette année 2022 et nous découvrons, comme moi je l'ai fait à ce moment-là, la percussionniste Anne Passeo chamanisme, vous savez, c'est la manière d'accepter le passage ou la rencontre avec les esprits. C'est un mot qui vient de la Sibérie, qui a été rapporté à la fin du XVIIe siècle. C'est aussi une manière d'entrer en contact avec des forces surnaturelles, par la transe, par le rythme, etc. Alors, Je vais faire un très mauvais jeu de mots. Ici, nous sommes dans un Berry, mais nous connaissons les mêmes pratiques. Nous parlions tout à l'heure de Georges Sand et de son rapport à la nature. Il y a aussi un grand nombre de contes et légendes de Georges Sand qui parlent du fantastique, du bien et du mal que l'on peut rencontrer au travers les esprits. Eh bien, c'est surtout le bien que je vous souhaite
2: de rencontrer.
3: mais ya I'm the
1: je vais revenir sur le personnage d'Anne Paceo et surtout le pourquoi de ce titre chamanesse qu'elle a écrit s.h.a.m.a.n.e.s .E Il y a deux voix celle d'Isabelle Serling et celle de Marion Rampal un saxophoniste Christophe Panzani Anne Paceo qui donne aussi sa voix et qui est bien sûr batteuse, elle joue de la batterie. Benjamin Flamand, qui est percussionniste et qui joue aussi de la batterie. Et Tony Palemman, qui joue du piano, rhodes et basse. Pourquoi ce type de chamanesse chamanisme, pratique spirituelle ancestrale présente dans toutes les cultures du monde depuis la nuit des temps, où l'être humain, via son tambour et sa voix, se présente comme l'intermédiaire entre l'humanité l'invisible. Anne Passeo puisera son inspiration dans les musiques et pratiques vocales chamaniques. « Je savais exactement ce que je voulais », a-t-elle déclaré. L'idée était de plonger tête baissée dans les possibilités vocales et percussives de sa musique, créer des sons qui résonneraient à l'oreille, tout en encourageant l'auditeur à explorer les profondeurs de son moins intérieur. Avec « chamanes » ou « chamane comme vous voulez avec un « s », Anne Passeo. Vous emmène dans un voyage, mais pas n'importe lequel, dit-elle. Celui d'un chamanisme profondément humain, sans âge. En 2020, pour le festival Jazz sous les pommiers, elle nous rappelle que le spectacle chamanesse est né le temps d'un week-end à l'ombre des pommiers. Il fallait juste l'enregistrer. Anne s'est alors immergée dans les musiques chamaniques du monde entier, les rituels d'exorcisme de Bali, les cérémonies Voodoo d'Haïti, les champs déminatoires de Sibérie ou encore les rituels de possession du candobe brésilien. Il ne s'agit pas de les reproduire, dit-elle, mais plutôt de les laisser infuser mon imagination et m'inspirer pour offrir une musique sans frontières. Une entreprise tout à fait appropriée en ces temps de pandémie. Nous sommes en 2020 quand elle écrit tout cela. Depuis l'enfance, Anne est fascinée par les rituels chamaniques sentant que leur propriété thérapeutique était grandement renforcée par le pouvoir combiné de la voix et des percussions, ce qu'elle va développer dans Chamanesse. Et d'ailleurs, elle va le confirmer définitivement. En tout cas, c'est ainsi qu'elle le conçoit. Eh bien, je vous propose d'écouter la seconde partie de ce spectacle. Nous sommes toujours à Argenton-sur-Creuse, toujours lors du festival Les Intemporels, et Anne Passéo se présente au public, après avoir joué une longue introduction, et nous explique en quelques mots ce qu'est Chamanesse, et surtout va l'expliquer musicalement avec la voix, la voix de ses deux collègues et la sienne, et puis bien sûr la percussion. Plus un piano, percussion et batterie, batterie et voix, saxophone. Voici donc la seconde partie de ce spectacle, Anne Passeo Chamanesse, qui marque vraiment le début de cette création, la création du monde.
2: Bonsoir, ben, on est euh, ravis d'être avec vous. Je ne sais pas si on dit cet après-midi ce soir. Euh, on va vous jouer la musique de ce disque qu'on a enregistré ensemble qui s'appelle Shaman. Euh, on a commencé par un morceau qui s'appelait euh, Piel, ça veut dire la peau. Et en fait je me suis euh, imaginé l'histoire d'une sorcière qui s'appelle Meia Meia. Euh, donc pas la sorcière de Disney avec le nez crochu, les verrues, tout ça. Euh, plutôt la sorcière euh, guérisseuse, euh, la femme puissante et qui fait le bien et on a continué avec un morceau qui s'appelle l'Aube et on va continuer avec encore un, un titre qui s'appelle Wishes euh, en fait dans certaines cultures on dit que euh, quand on souhaite quelque, quelque chose de très fort, il faut le, le dire à voix haute et le lancer dans l'air pour qu'il se réalise et euh, à ce moment là j'avais besoin euh, que certaines choses euh, changent évoluent, se réalisent et je me suis dit que si j'en faisais une chanson, euh, peut-être ça leur donnerait, enfin que les paroles auront encore plus de force euh, que ces mots-là. Et, et donc c'est wishes. Merci beaucoup.
3: Bye.
1: Alors, le rapport avec Darius Millot. Ah, le rapport avec Darius Millot, bah, bien sûr, Darius Milhaud a écrit un ballet qui s'appelle La création du monde. Ce n'est plus du tout à cette époque-là, c'est au début du XXe siècle, ou du moins dans la première partie du XXe siècle, précisément en 1923. C'est un ballet de danse classique chorégraphié par Jean Burling sur une partition de Darius Millot, un livret de Blaise Sandra et les décors de Fernand Léger pour les ballets suédois. La création eut lieu donc au Théâtre des champs élysées le 25 octobre 1923. Bles Sandra écrit une lettre à Fernand Léger en lui présentant son attrait pour l'art nègre en vogue dans le Paris des années folles. Et voilà ce qu'il ajoute, « J'ai tout près deux sujets de, entre guillemets, ballet nègre, qu'avec toi je suis prêt à faire une œuvre très moderne qui fasse date. » Fin de citation. Blaise Sandra et Léger pensèrent bien sûr à Darius Millot pour en composer la musique, celui-ci revenant de New York à la fin de 1922, et s'associant à eux vers janvier 1923. Pour Millot, la collaboration fut étroite entre trois. Il fréquentait beaucoup les balmusettes, il m'emmenait souvent avec eux me faisant ainsi découvrir un aspect de Paris que j'ignorais. Tout en déambulant ainsi dans Paris, Léger, Sandra et Millot élaboraient leur ballet. À cette époque, la musique de Millot était fortement influencée par le jazz qu'il entendut à Londres en 1920. Étudié à New York en 1922 auprès des Afro-Américains de Harlem. De plus, ce ballet est représentatif de l'attrait des Parisiens pour le primitivisme. Miguel, Sandra et Léger voulaient imposer cette œuvre à l'échelle mondiale. Il devrait être le seul ballet nègre possible dans le monde entier et être celui qui restera comme typique du genre. En outre, le sujet du ballet intéressa la presse avant même la première. Léger discuta de sa conception, des décors, dans les nouvelles littéraires, c'était en 1923, et L'Esprit Nouveau, un autre journal, publia l'argument de Sandra avec un extrait de la partition de Millot et des esquisses de Léger. L'argument est tiré de l'anthologie nègre de Blaise Sandra, publiée en 1921. Il s'agit d'un ballet nègre représentant la jeunesse du monde, la légende des origines dans le livre de Sandra, selon les contes et les mythes africains. L'action débute au moment du chaos, alors que trois déités se consultent. La vie végétale et la vie animale naissent peu à peu d'une masse centrale, puis l'homme et la femme apparaissent. Ils exécutent ensemble une danse du désir entourée de sorciers et s'unissent dans un baiser symbolisant, selon les termes de Sandra, le printemps. Alors, En ce qui concerne la partition, elle est écrite pour un petit orchestre de 17 instruments avec une partie soliste pour saxophone. Elle est dédiée à Paul Colère et à Roger Desormières. L'œuvre se compose de six parties, je vous en propose pour l'instant, les trois premières parties, l'ouverture, le chaos avant la création, la naissance de la flore et de la faune. Darius Millot, Blaise Sandra et Fernand Léger, la création du monde. Vous venez d'entendre les trois premiers moments de cette création du monde, en tout cas la musique de ce ballet de Darius Millot. Je vous propose d'écouter la suite dans quelques instants, en sachant que l'effectif instrumental que vous venez d'entendre ressemble à un band de jazz, de et par la présence des cuivres et du saxophone alto, mais aussi d'une large section rythmique percussion, piano, contrebasse. Mais l'utilisation des instruments s'en rapproche également. Les instruments avant sont privilégiés, le saxophone jouant le thème de l'ouverture par exemple, tandis que le piano et les cordes sont en retrait du point de vue mélodique et sont utilisés de manière rythmique. L'œuf contient trois thèmes principaux qui reviendront fréquemment, tous trois associés à un aspect de la création du monde, règne végétal et animal, déité. Ces thèmes sont parfois superposés ou modifiés avec une augmentation rythmique ou par exposition en miroir, craint ainsi une sorte de contrepoint. Et pour conclure, sur scène, puisque c'est un ballet, les couleurs privilégiées étaient le noir, le blanc et l'ocre, se rapprochant des couleurs dominantes dans la culture africaine. Les oiseaux, je cite, « Les oiseaux et les sorciers étaient le prolongement de l'environnement scénique. En d'autres termes, les costumes, les décors et la chorégraphie étaient en harmonie, chaque élément ayant sa place et sa signification » dans la légende de la création. Alors je vous propose les trois derniers moments de cette création de Darius Millau, en tout cas de la musique de Darius Millau. Nous avons entendu l'ouverture, le chaos avant la création et la naissance de la flore et de la faune. Et maintenant nous allons entendre la naissance de l'homme et de la femme, le désir et le printemps ou l'apaisement. On est tout à fait dans l'esprit au niveau du jazz, au niveau de l'inspiration du jazz, au niveau des percussions, et au niveau de l'écriture instrumentale, dans l'esprit, c'est complètement différent, mais de Anne passeo avec Chamanès. Voici donc les trois derniers moments de la création du monde de Darius Millot. Toujours de Mio, je vous propose une autre pièce qui correspond aussi à cette idée de la création du monde et qui s'appelle « L'homme et son désir ».« L'homme et son désir » est donc un ballet de Darius Millau qui a été composé entre 1917 et 1918. L'argument est de Paul Claudel, dont le musicien, Darius Millau, fut le secrétaire durant son séjour au Brésil et cet argument se déroule dans la forêt amazonienne. C'est le passage des ballets russes avec Václav Nijinsky à Rio de Janeiro, qui fut le déclic. Encore un ballet d'inspiration chamanique. C'est la première collaboration musicale de Claudel, qui renouvela ensuite plusieurs fois l'expérience avec quelques œuvres majeurs, dont, bien sûr, Jeanne de Boucher d'Arthur Et pour Milio, c'est l'un des premiers ballets de Darius Millot. L'œuvre se compose de huit parties. Je vous propose d'écouter maintenant les quatre premières parties. La première scène. L'apparition de la lune, l'homme endormi et le fantôme de la femme morte, l'homme qui dort debout, oscillant comme dans un courant d'eau et comme sans aucun poids. Voici les quatre premiers moments de l'homme et son désir de Darius Millot. Nous allons conclure avec Darius Millou et la fin de ce ballet L'Homme et son désir, en sachant que c'est une œuvre qui est écrite pour quatre voix, mais sans parole, et un petit orchestre, et surtout un fort effectif de percussion, dont un fouet et un sifflet, nous précisons. Cette création a eu lieu le 6 juin 1921, avec une chorégraphie de Jean Berlin par les ballets soudois, et tout cela sous la direction orchestrale de Désiré, Émile, Quatre premières parties que vous venez d'entendre je vous propose les quatre dernières parties la danse de la passion réapparition de la femme qui entraîne l'homme peu à peu en tournant lentement devant lui sur elle-même la lune 1 a disparu la première la lune 2 disparaît à son tour les heures noires se sont écoulées on voit apparaître les premières heures blanches bien sûr on y retrouve des idées évoquées dans la musique d'Anne Passeo. Voici donc L'homme et son désir de Darius Millau, les quatre derniers mouvements. Pour conclure l'émission, nous sommes en l'an 2000, avec la pièce Irania Garba, qui est gravée sur un disque, le compendium de l'IMEB, qui a été gravé en 2003. Cette pièce, c'est une commande de l'IMEB. J'avais deux solutions, soit de livrer une commande avec un sujet tout à fait personnel, soit de prendre le sujet réel de l'année, qui était tout simplement la création du monde. Je vous rappelle que nous étions en 2000 évidemment, j'ai voulu moi aussi écrire une création du monde électroacoustique. Avant de vous présenter cela, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous nous retrouvons dimanche prochain de 18h à 19h30 pour une nouvelle émission de musique et synthèse émission que vous pourrez écouter sur les ondes de radio résonance 96.9 que vous pourrez écouter en streaming sur le site radioresonance.org que vous pourrez aussi gratuitement podcaster. Je reviens à ma pièce. La pièce s'appelle Irania Garba. Irania Garba, c'est l'œuf d'or de l'Inde. À l'origine, l'univers était non être puis il prit la forme d'un œuf dont la coquille formait la limite du monde dans l'espace. Cet œuf cosmique s'ouvrait au bout d'une année, c'est la polarisation de l'androgyne primordiale. Une moitié était d'or et devint le ciel. L'enveloppe interne se transforma en nuages et vapeurs. Les veines se firent rivières et le liquide inférieur devint océan. Le germe intérieur est le symbole de l'inépuisable dynamisme de la vie de la nature. Eh bien, je vous propose pour conclure cette émission sur la création du monde, ma pièce électroacoustique qui s'intitule « Irania Garba » et qui a été écrite en 2000, au tout début de l'année 2000, dans les studios de l'IMEB, œuvre que j'ai réalisée quand j'étais en résidence à l'IMEB. Irania Garba, bonne écoute et à bientôt. This is a book. Ok. You can get that. behaviour. et qui